1: Buenas noches, amigos, amigas de Estado de Alarma. Bienvenidos a nuestro programa diario. Son 36 minutos que pasan sobre las 9 de la noche. Hoy nos acompaña Rodrigo Villar porque queremos analizar temas de verdadero interés. Temas que, desde luego, eh, bueno, acaba la semana, pero la acaba, la, una semana verdaderamente intensa. Y no podemos eh, acabar, ni siquiera casi empezar el programa sino es hablando de Venezuela, Venezuela país que tiene a la vuelta de la esquina unas elecciones municipales y Venezuela vuelve a ser, eh, digamos, la piedra, o yo digo, la roca en el zapato de ese gobierno socialcomunista, porque ya veréis que por Venezuela muere Sánchez. Atentos a lo que vamos a, a ir hablando después de esta breve mm, introducción que dura un par de minutos y enseguida volvemos haciendo el análisis con Rodrigo Villar. Hasta luego.
0: Por amor Por mi madre Por mi abuelo Por mi hijo Por mi amiga Por mis amigos Me vacuno porque te quiero Vacúnate
1: por amor Y sigue salvando vidas Junta de Andalucía ¿Perdone, de qué medio es? ¿Qué edad V de tv La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía. Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque ese doble trato?
0: Va a pedir perdón a las víctimas... De las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró. ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en vez a su asistente? ¿Y por qué se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no. No, 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 no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo?
1: Bueno, hasta luego, muchas gracias que no va a dejar a Íñigo Rejón tirado en su partido político en Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara. ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Sí. Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron 53, pues me da, me da un palo terrible. Sí, ¿sabe usted a qué voto? Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte con una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar por qué prefiere
0: usted bailar bachata y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados
1: en el Congreso, como EDATV, a los que insulta. La secretaria de organización de su partido, Lily Bestrink, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ¿Ven que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada? A un señor con cáncer, enfermo de cáncer, ¿le parece un delito de otro.
0: ¿Condena usted la violación a una simpatizante de en
1: Reus? ¿Condeno el fascismo? ¿El fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación? ¿De qué medios usted? De Eda Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio de No que vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí? <risa> Eh, muy buenas noches, Rodrigo Villar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Pues encantado
0: de estar aquí contigo, pues una noche más, ¿no?
1: Oye, la verdad es que, eh, bueno, a mí la verdad es que no me ha sorprendido. Yo no sé a ti, esas cartas que han trascendido, que eh, bueno, pues el que fuera embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, embajador en los tiempos eh, de Zapatero, bueno, pues eh, tuviese unos niveles de confianza. Bueno, ¿no? con, con toda la jerarquía del régimen eh, venezolano chavista, dirigiéndose a, de a Delphi Rodríguez con este tipo de eh, bueno, pues de formas, querida Gacela, le llamaba, bueno, en fin. Eh, efectivamente, todas esas cartas están ahora en manos de la justicia. No olvidemos que Raúl Morodo está siendo investigado judicialmente por blanqueo de dinero, de haber recibido dinero eh, de bueno, pues de PDVSA, la compañía de petróleos de, de Venezuela, que por cierto, compañía de la que han salido, eh, bueno, mordidas, cantidad de mordidas eh, increíbles, pues bueno, eh, y la justicia investiga por esas supuestas vinculaciones entre PDVSA, el, eh, eh, la izquierda española, eh, hablamos de Raúl Morodo, pero hablamos también, de bueno, pues de, de todos los poderitas eh, eh, bueno, pues de, de primera línea, desde Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Descansa, en fin, eh, ha salido muchas informaciones de todo esto, así que eh, yo creo que cada vez, a medida que la justicia ¿verdad? va hurgando un poquito en, en el asunto, al final, yo creo, pues como lo decía, es decir, eh, por Venezuela, morirá Sánchez.
0: Hmm. La verdad es que a mí no me sorprende. A mí no me sorprende que Zapatero ande por el mundo, eh, pues arrastrando el nombre de España por, por todo el mundo, como lleva haciendo desde que dejó de ser presidente cuando era presidente de España empezó a arrastrar el nombre de España por todo el mundo también, porque recordemos y sinceramente no seré yo el que defienda a José María Aznar ni al Partido Popular, yo soy periodista y yo hablo y saco informaciones y critico a todo el mundo. Pero en el año 2004, del año 2000 al 2004, eh, pues es un hecho que España estaba sentada con, con los países con los países, pues con las primeras potencias ¿no? occidentales del mundo que era con, la, con las que nos corresponde estar, es decir, a nosotros no nos corresponde estar con el tercer mundo, es decir, a nosotros nos corresponde estar eh, pues como un país, sinceramente, como una potencia mundial como siempre hemos sido, ¿no?, eh, Zapatero a partir del 2004 empieza a desepararse de esa alianza que nosotros teníamos con Estados Unidos y con el Reino Unido y empieza a unirse a países latinoamericanos como Venezuela, como Cuba, pero qué casualidad ¿no? con aquellos países que tienen un, un régimen o un gobierno de izquierdas o de extrema izquierda o tienen reyezuelos. Eh, como Hugo Chávez, no bananeros de extrema izquierda, etcétera, que añoran un poco eh, lo, que, lo que quedaba, que no quedaba nada de esa ideología de la Unión Soviética. Entonces, mucha izquierda europea que se sienta abandonada por esa caída del muro, por esa caída de la Unión Soviética, gira su mirada hacia, hacia Sudamérica, ¿no? hacia esos países. Entonces, jóvenes de aquella época, como ahora mismo son pues, Juan Carlos Monedero, Zapatero también, eh, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón y demás, pues eh, dejan de mirar hacia Europa del Este y giran su mirada hacia Sudamérica para alimentarse de ese tipo de ideología y crear una nueva izquierda o radical, ¿no? Una nueva, Un nuevo comunismo bolivariano, como, como le hemos llamado todos estos años, un comunismo que se disfraza de una democracia que al final eh, resulta, todas estas democracias resultan un fraude, resultan en pucherazos y demás. Entonces a mí eh, toda esta historia de Zapatero a mí no me sorprende pues, absolutamente nada, ¿no? A mí la historia de Zapatero con Sudamérica eh, la verdad es que me parece vergonzosa, me parece que es un señor eh, que se le tiene que investigar porque eh, salía a la luz también que él eh, tenía una finca en Bolivia, una finca que, que él estuvo ahí de coca, eh, una finca cocalera eh, que estuvo, no sé por qué, sinceramente sacaron un vídeo eh, revisando una finca en Bolivia de la coca, de la hoja de coca, cocalera, eh, salió a la luz también hace poco que decía el pollo Carvajal se tiene también que contrastar, ¿no? Toda esa información, porque decían que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela. Entonces, ¿este señor a qué está? ¿No? ¿Este señor a qué está? ¿Está a um, llevar el nombre de España hacia arriba? ¿Está llevando, está para llevar el, eh, a los españoles y a España a ser un país más próspero y a llevarnos eh, pues a llevar pues de alguna manera nuestra reputación mucho más alto de la que tenemos, o arrastrarla por el barro. Porque a mí me parece que juntarse con un cártel de la droga como es el gobierno de Venezuela es arrastrar el nombre de España por el barro. Es decir, a mí no me parece que, que sea un embajador de España adecuado. ¿no? Nadie lo tiene ya como, como un embajador de España adecuado. Lo que pasa es que en esta vida, y sobre todo en la política, no se puede ser cínico ni hipócrita. Esta gente, esta gentuza, eh, por llamarlos eh, por su nombre, esta gentuza eh, se dedican a criticar al rey Juan Carlos I y a criticar a la monarquía, porque dicen que el rey Juan Carlos I se llevó comisiones por por una serie de negocios que realizó pues, con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes y con Marruecos, etcétera. Pero eh, la labor que Juan Carlos I, por ejemplo, y que la institución de la monarquía en este país ha hecho por llevar el nombre de España hacia arriba y por eh, mejorar la reputación de España, eh, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, ha sido increíble, ha sido impresionante desde que falleció Franco desde que murió Franco, que luego vamos a hablar del Valle de los Caídos, pero <ríe> ha sido increíble, ¿no? Entonces, que esta gentuza, a la vez que está criticando a la monarquía, a la vez que está criticando a Juan Carlos I, que es un señor que nació en Italia y que mm, posiblemente muera también fuera de España, que a mí me parece una vergüenza, eh, que estén criticando a Juan Carlos I, que estén criticando a la monarquía, que no estoy defendiendo las cosas eh, pues posiblemente a lo mejor irregulares o ilícitas que cometió pero sí que estoy defendiendo la gran labor que hizo por España y para eh, engrandecer la reputación de España, que esta gente esté criticando eso cuando están arrastrando el nombre de España por todas las dictaduras de Sudamérica, a mí me parece asqueroso, a mí me parece asqueroso y que luego encima se manden cartas y se carten y tengan correspondencia con una señora que no puede pisar el espacio Schengen, que no puede pisar la Unión Europea porque es detenida, porque es una mujer que, según dicen eh, varios tribunales internacionales, esta mujer ha cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, eh, es la vicepresidenta de Venezuela, está apoyando a Nicolás Maduro, un señor que a la oposición no solamente la ha metido en las cárceles, sino que los ha metido en calabozos. A gente que no es de derechas. A Leopoldo López, que es un señor que se puede considerar que es un señor del partido, pues como si fuera Pedro Sánchez, es un señor que es como si fuera del Partido Socialista, porque Leopoldo López eh, es de la Internacional Socialista y demás. Leopoldo López estuvo metido en un calabozo. Eh, Capriles ha estado perseguido. Antonio Ledezma, el exalcalde de Caracas, al cual yo conozco personalmente, ese señor tuvo que escapar de Venezuela en un maletero. Es que vamos a ver, maletero, en un maletero. Que,
1: Rodrigo, lo sí. que es, no, te decía yo, que lo que es, vamos a ver, que la gente para que para que no pierda, porque muchas veces, bueno, uno dice en las cartas que el embajador de Zapatero en Venezuela le escribía a, a los altos cargos del régimen chavista, querida Garcela, como se refería a de Rodríguez. Este embajador, este embajador del que estoy hablando, Raúl Morodo, está siendo investigado actualmente por la justicia española, por corrupción internacional y por un delito contra la hacienda pública, pues hay unos eh, 30 millones de euros, ¿eh? es decir, que se dice pronto 30 millones de euros que posiblemente eh, bueno, pues, hayan sido fruto de, digamos, de toda esta digamos, corruptela eh, eh, sin, eh, sin Tom Nisson, que, que supuestamente cometió el, el, el entonces embajador. Vamos a olvidar, no vamos a olvidar que detrás de, del propio embajador también están siendo investigados su propia mujer y su hijo. Entonces, en alguna de estas cartas se dirigía incluso el embajador a Hugo Chávez, o sea, el embajador de España en Venezuela, atentos, de donde le decía a Hugo Chávez, le elogiaba y le decía que le agradecía su oportuna, inteligente y exitosa manera de reconducir el viejo mm, tema colombiano eh, y le pedía además una cita, si tus ocupaciones te lo permiten, para darte un abrazo. O sea, ¿desde cuando un embajador es el lacayo de un tirano, de un sátrapa? Pues en este caso, como, como Hugo Chávez, y se entregaba, vamos, es que vamos a, Es que ya no es solo un tema de corrupción, ¿verdad? Lo, digo, lo que tú decías antes, es que este hombre estaba representando la imagen de los españoles, la imagen de país en, este, en Venezuela. Claro, de aquellos eh, barros, estos lodos. O sea, ahora la gente dice, se lleva la mano... ¿Cómo es posible que Biden no quiera saber nada de España? ¿Cómo es posible que Biden no quiera saber nada del gobierno? Porque es que en Estados Unidos alucinan por la izquierda española, que encima tiene a unos comunistas como son eh, los Podemitas que los tengan en el gobierno y, y, no, y no se pierden lo más mínimo, porque el compromiso con la democracia de, del gobierno Zapate, de Zapatero, bueno, sí, de Zapatero y ahora de Pedro Sánchez en Venezuela, el compromiso de la democracia con Cuba, etcétera es todo de boquilla. Nadie ha denunciado a Rodrigo la semana pasada, acuérdate que hubo estas famosas manifestaciones pidiendo, exigiendo democracia en Cuba, y el gobierno de España ha callado. El Congreso, el Parlamento Español controlado mayoritariamente por la izquierda cavernícola, callada. Es que, eh, claro... No, nosotros, no
0: a... nosotros, Jorge, hemos entrevistado en, en este canal a Eliana Hernández, que, que es una periodista, compañera nuestra cubana, que también tiene nacionalidad española, que está en arresto domiciliario en La Habana eh, por disentir del régimen dictatorial y... Y bueno, y criminal de, de Cuba, ¿no? Yo la vamos, yo estuve en un programa, la invité al programa Podemos Leaks y ella estaba metida en su casa. Eh, me dijo que llevaba pues casi un año sin salir de casa porque la policía cubana estaba en la prácticamente en la puerta de su casa, y si ella salía, la llevaban a, a comisaría, eh, le abrían otro expediente y tal, y la volvían a llevar a casa. Y entonces, o sea, ella está encerrada en su casa, es decir. Eh, está en arresto domiciliario, pero sin ningún juicio. Es decir, eh, no, eh, ella tiene que quedarse en casa de forma obligatoria, porque si no la policía la vuelve a llevar, pero no tiene ninguna sentencia en ese sentido. Es algo horrible y, y tiene nacionalidad española. Es decir, eh, yo le pregunté si se puede ir al aeropuerto y se viene a España, ¿no? Ella me dijo que no sabía si podía, vamos, si se podía escapar al aeropuerto o lo que fuera, pero me dijo que, que ella no tampoco se quería ir porque ella quiere seguir dando la batalla allí en Cuba, ¿no? O sea, eso es, eso es bueno. admirar.
1: O sea, sí, como hemos en visto también hay, a junio No es
0: Madrid, o sea, en Cuba no es España, o sea, es que en Cuba realmente es que te pueden llegar a matar.
1: Por supuesto. No, sí si, bueno, también es aquí España cada vez más y eso lo dicen muchos de nuestros eh, amigos que nos están viendo ahora esta noche U, España se parece cada día más con este gobierno de, de bueno pues de, 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 de tiranos porque Pedro Sánchez, es, esta es la democracia es todo como he dicho antes de boquilla le da lo mismo, o sea eso hay que fijarse en la falta de respeto que ha tenido en todo momento el Parlamento el otro día compareció después de estar no sé cuántas semanas sin, sin, sin dar explicaciones a, a, a los depositarios, es decir a los diputados de la soberanía popular. Ha estado durante, durante, bueno, durante los años y pico de la pandemia, aplica, o sea, gobernando con mano autoritaria, aplicando un confinamiento y una serie de medidas que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eran ilegales. Y aquí este tío, vamos, no se, no, no, no se despeina, ¿eh? es que es increíble. Entonces, bueno, aquí nosotros yo creo que tenemos una obligación, un compromiso con la libertad, con la ciudadanía, de estar recordando que a día de hoy Pedro Sánchez sigue sin emitir, porque yo no he visto esto en ningún gobierno de la democracia de España, cuya, digamos, etapa en el gobierno, o sea, cuya, cu cuya actividad en los dos primeros años de gobierno haya sido enmendado totalmente, en su totalidad, por el Tribunal Constitucional. Y no se despeinen, aquí no presenta nadie su dimisión. Aquí lo único que no está es lo que se echó Sánchez el pasado mm, julio y... sí. Sí, tú también, ibas Redonda, a ti te echaron. No vengas ahora contándonos la película de que te quisiste ir porque estabas cansado. ¿Por qué no? Porque a ti eso de pisar coche oficial y, y alfombra roja, pues te ilusiona bueno, tanto a ti como, como a tu ex eh, jefe eh, Pedro Sánchez. Pero también lo mismo que, que Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no se fue porque dimitiera. Pablo Iglesias bueno, se iba de... de, de, de... Bueno, este hombre, pues bueno, como son unos iluminados de la izquierda, se piensan que, bueno, en fin... Voy a eh, verdad voy a, a, a triunfar en las elecciones madrileñas y, claro, y como decía Isabel Díaz, Ayuso, a, a Isabel Díaz Ayuso, a Isabel Díaz Ayuso le debemos dos cosas. Habernos, como decía, como dijo ella, no haber ganado la Comunidad de Madrid y habernos quitado a Pablo Iglesias del medio. Bueno, Jorge,
0: creo que en el tema de Pablo Iglesias nosotros nos tenemos que poner un poco una medalla. ¿eh? Es decir, eh, la, los medios de comunicación que empezaron a nacer como estado de alarma, por ejemplo, en la época del confinamiento, en 2020, yo estuve desde el principio aquí, y las movilizaciones que se realizaron eh, desde el 2020, desde que empezaron las caceroladas y demás, y también escraches en la Casa de Pablo Iglesias, yo creo que eso también influyó eh, en, que, pues, en que Pablo Iglesias dejase, eh, la vicepresidencia y dejase la política. Porque eh, estos políticos de izquierdas estaban acostumbrados a, a estar impunes, es decir, a poder hacer lo que quisiesen y, y que nadie les dijera nada y pues estar haciendo, pues lo que digo, el, eh, pues, eh, lo que les diera la gana y luego volver a casa y dormir tranquilos. ¿Qué ocurrió? Que el año pasado empezó, mmm, yo lo llamo la revolución de la libertad. Eh, que empezaron a crecer y a, y a nacer mmm, medios nuevos, la gente empezó a abrir los ojos y la gente incluso iba a la casa de Pablo Iglesias, porque yo fui a cubrir varias manifestaciones a la casa de Pablo Iglesias y la gente iba a protestar a su casa entonces Pablo Iglesias sí que hizo unas declaraciones en su momento diciendo que él no aguantaba de alguna manera la presión que no solamente desde las instituciones sino también desde la calle se le estaba ejerciendo, entonces eh, yo creo que en ese sentido eh, pues los que hemos estado allí todos los espectadores por ejemplo que nos están viendo que también protestaron en su momento y demás es, eh, tienen que llevar el mérito, ¿no? eh, Es cierto que luego Pablo Iglesias eh, para dar ya su últimos, sus últimos estertores en la política eh, volvió a la Comunidad de Madrid donde él nació es decir, donde nació políticamente Pablo Iglesias para salvar los muebles a Podemos, ¿no? Porque si no llega a estar Pablo Iglesias en, en esas elecciones de la Comunidad de Madrid, yo creo que Podemos desaparece completamente, desaparece completamente. Sí. Entonces, sí. fue allí a salvar los muebles, Ayuso le metió 80 revolcones, los aguantó, pero aguantó esos revolcones para poder salvar a su partido. Y ahora sí. Pablo Iglesias está haciendo, pues sinceramente, muchas cosas que antes criticaba, como por ejemplo... Él se ha ido a Barcelona a vivir su, su segunda adolescencia, es decir, está viviendo la crisis de los 40, se ha ido a Barcelona, vive en una casa en Barcelona, eh, se ha cortado el pelo, eh, está escribiendo columnas en el Gara, está siendo periodista allí, seguramente se llevará genial con todos los indepes, seguramente conocerá a otras chicas y otras mujeres allí, independentistas o comunistas allí en Cataluña, y a su mujer que es la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ha dejado aquí en Madrid con tres hijos
1: en Madrid. Entonces, en fin, claro, mucha gente dice, pues, Rodrigo, ¿qué, ¿qué le ha pasado? Son las 10 de la noche, no tenemos tiempo para más. ¿Qué? En este, bueno, en este hoy eh, programa directo eh, diario, digamos, más corto más de habitual, pero bueno, es viernes. Y es que, además, tenemos ahora una entrevista muy interesante. Viene hoy el expresidente Paco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, que se ha cobrado una nueva victoria judicial esta semana eh, a cuenta, bueno, pues de toda esa persecución política a la que ha sido sometido desde hace 10 años por la izquierda española con Garzón, eh, la, su, su novia actual, eh, Lola Delgado, el, los, la izquierda valenciana, etcétera Así que eh, tenemos que despedir. Eh, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y, nada, eh, nos vemos Muchas. muy pronto, ¿vale? Muchas gracias, Jorge, y enhorabuena por esa entrevista.
0: Gracias. Venga, vamos allá. Volvemos enseguida.
1: Pasaros a la entrevista, por favor. Buenas noches, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches. Gracias. Por
0: amor. Por mi madre. Por mi abuelo. Por mi hijo. Por mi amiga. Por mis amigos. Me vacuno porque te quiero. Vacúnate por amor y sigue
1: salvando vidas. Junta de Andalucía.